0: Pessoal, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos para mais uma viagem aqui do Conexão África. Nossa escala agora é no Togo, um país da África Ocidental, que é vizinho do Gana e do Benin e que fica ao sul do Burkina Faso. Nosso convidado de hoje é o Dr. Coegir Fleury Johnson, que nasceu e cresceu em Lomé, a capital do país, e que veio para o Brasil estudar medicina conquistou a vaga numa das universidades mais concorridas do Brasil, a UFRJ. E hoje ele é médico residente no Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira parte da nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre o Togo, sobre a infância dele, a juventude por lá, as questões políticas. O pai dele foi perseguido pelo governo togolês, que fundou um partido de oposição ao governo nos anos 70. E a gente também vai falar um pouco dos descendentes de brasileiros, os jagudais. Famílias com sobrenomes bem familiares para nós, como Olímpio, Silva, Santos, Amaral. São netos e bisnetos de escravizados que compraram ou ganharam a liberdade aqui no Brasil e migraram para a África Ocidental a partir da década de 1830. Olá, doutor Fleury. Muito obrigado por você é, ter aceito estava. o convite para conversar. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui a gente conversar, trocar né, sobre o Togo.
0: Né? Bom, vamos lá, vamos começar pelo começo. Você nasceu em Lomé, em 92, né, na capital. Isso. Geralmente isso. a capital é a cidade com mais habitantes e mais cosmopolita de qualquer país, então conta pra gente um pouquinho como é que é a capital do Togo.
1: É a capital do Togo, né, é Lume, é uma cidade litorânea que é uma cidade de mais ou menos hoje em dia acho que tem mais ou menos um milhão, um milhão e duzentos mil habitantes, uma cidade que pode ser uma grande quando eu morava lá no Togo <risos> até conhecer o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro que tem mais de 6 milhões de habitantes, então o tamanho populacional é, é diferente, né? Bastante muito maior do que Lumé. O já é um país pequeno, né? Mas que tem eh, muitas etnias, né? Se falar que a Tipeã tem até 55 etnias, então em Lumé a gente consegue encontrar todas as etnias, né? Em Lume. E além disso, a gente também encontra também pessoas que vêm de fora, né? Que moram em Lumé, porque a gente tem em Lumé o grande mercado, né? Que é o um mercado, não um, sei um grande centro comercial. De, de toda do, todo o oeste da África então onde você encontra tecidos encontra roupas encontra comida né? num preço geralmente mais barato comparado aos outros países do, do oeste da África então é um grande centro onde as pessoas vão comprar vindo de outros países e levando para os outros países para os países vizinhos mas também tem muita gente né tipo nigerianos pessoas do Níger também Benin Gana porque na faixa, com uma cidade também que você encontra bastante em a é Gente que vem morar, é gente que vem trabalhar, e é gente também que já que acabou mesmo construindo uma vida lá. Em Lume, também a encontra também é, é, libaneses, né? Que saíram da... Que fugiram da guerra do Líbano, também que moram lá, né? Se estima numa, Acho que um pouco mais de 7 mil a 10 mil pessoas... É, libaneses em Lomê também que trabalham, muitas vezes, também com comércio, né? tem lojas que vendem eletrodomésticos. no né? é uma cidade que gosta, assim, de, quando ser final de semana vai sair bastante animada, onde tem festas, onde tem boates que funcionam os jovens, gostam muito assim, de sair no final de semana. De sexta a domingo, a se programa para estar na rua, sair para beber, né? que é uma cultura assim, bastante eh, comum em Lume, né? E Também a gente encontra em Lumê, né? tem locais que a gente encontra também que traz muito, assim, muito da, da ancestralidade né? do, eh, do, do, do Togo. A gente vê que tem um bairro que se chama o bairro de Bé, que eles têm uma floresta, eles têm uma, então uma floresta sagrada dentro daquela, daquele bairro também. Eles falam que eles vêm do, do Egito, né? Então, é, acri, acreditam que trazem toda essa ancestralidade do Egito. E eles, no Togo, acho que são, é uma das etnias aqui bastante que, que entende e que, que mexe muito com, bem com o, o voodoo. Né? Então, eles trazem toda essa ancestralidade através né, do eh, das forças da natureza né? a gente tem também o mercado o mercado dos fetichos, também que que se encontra também no meio, onde a gente vê essa, essa essa riqueza né que a gente encontra encontra na na, eh, na cultura togolesa e também africana.
0: a gente vai falar a gente vai falar sobre as religiões sobre as etnias, é, já já, peraí, eu queria que você falasse um pouquinho também, porque eu acho que é importante né, a gente entender aqui que Lomé é uma cidade como qualquer outra capital, é cosmopolita tem muita gente, atrai pessoas de países vizinhos e de outros Sim. países, né? apesar de o Togo, é, a população do Togo ser mais ou menos a população do Togo inteira ser mais ou menos a população do estado do Rio de Janeiro Sim. Né? É, Sim. porque o país é um país pequeno é um país um pouquinho maior do que o estado do, é, do estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Isso. Santo juntos, né? Isso. É, mas conta um pouquinho de como é que foi sua infância, né? Em que escola você estudou e como é que foi a sua infância é, vivendo em Lomé?
1: Na minha infância, lembro que eu morei até uns três anos para quatro anos, eu morava em Casablanca, Casablanca que fazia né, referência a Casa Blanca no Marrocos. No Marrocos, né? Né, a cidade famosa isso. do Marrocos. Por causa do Você filme Casa Blanca também, né? Isso, isso. Aí eu morei até uns três, quatro anos em Casa Blanca, que ali eu lembro que minha mãe falava que eu chorava porque eu queria ir para a escola. Né? Aí, aos dois anos, eu comecei <risos> Porque você tem irmão,
0: você tem irmãos mais velhos e eles já iam para a escola ou você via outras crianças indo para a escola. Eu via ou outras crianças,
1: também? né? Eu eu ficava na varanda vendo outras crianças passando indo para a escola. Aí eu me lembro que ainda me, me vem muito essa imagem na cabeça que eu tinha um um ônibus né, que trazia crianças voltando da escola também no bairro. Aí, então, eu isso me. Eu Nossa, também que tem que ir para a escola. Queria pegar esse ônibus para a escola, queria colocar aquela roupa e ir para a escola. Aí eu chorava muito querendo ir. Aí, meu, meu meu pai foi falar com a diretora. A diretora falou: pô, ele está muito novo, ainda para ingressar na escola. Mas como ele está chorando muito, fazer o quê? Fazer o quê? Vamos levar ele até isso até fez que na minha sala eu sempre fui o mais novo, né? Toda a minha formação escolar eu sempre fui o mais novo, porque eu comecei um pouco um ano mais cedo que todo mundo. Aí, daí, eu tenho uns primos também que moravam perto. Aí a gente sempre brincava, né? Quando eu fui para Alumê no ano ano passado eu encontrei meu primo, meus primos com quem a gente brincava. Você foi, foi para Lomé um
0: com... Você nasceu em 92, você deve ter ido para Lomé o que, em 95, 96. Não entendi. Você nasceu em 92, né? Uhum, Aí sim. você foi para Lomé com 4 more... anos? Não, eu sempre morei em Lomé. Né? Ah, você o, bairro... O... o bairro... O bairro aqui é, é Casablanca. É ah, é isso, entendi agora. É entendi, 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 entendi.
1: O bairro aqui é Casablanca. E, aí eu saí de Casablanca, eu fui para um fui aos quatro anos, né? E... e sempre morei em Lomê, né? Eu conheci outros países do Oeste da África também, mas sempre morei em Lomê, na verdade, eu fiquei um tempo, uns três meses em né mas foi muito rápido, assim, muito rápido, mas foi lá quase quase tendo, quando eu tinha 18 anos que eu fui para Guiné. Né? Mas Feche vamos falar, mais. que
0: aí você começou, então, a estudar muito cedo, né? e Isso, isso muito cedo.
1: Aí... E... Eu sempre fui um aluno assim muito competitivo muito dedicado e que chamar que muita atenção pela idade assim não é muito novo porque ele começou tão cedo né e, valeu a pena aí, chorar assim, então né valeu a pena
0: chorar ganhou um ano de
1: um ano que pode mudar muita coisa né
0: exatamente né?
1: Deixa eu te perguntar uma
0: coisa agora também importante, né? O Togo, ele foi uma uma região ocupada pelos alemães no uhum. final do século XIX. Quando a Alemanha perdeu a guerra, a Primeira Guerra, é, os franceses passaram a ocupar o que os alemães chamavam de Togolândia, né? Uhum. Como é que é a relação dos togoleses com esses idiomas deixados pelos ocupantes coloniais? O, 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 o idioma oficial do Togo é o francês. né? Uhum. É esse o idioma que vocês aprendem na escola ou vocês aprendem também um pouco de, de alemão também?
1: Então, eh, na escola, a gente, além de aprender o francês, né, na escola, a gente fala o francês, a gente aprende também o alemão, né, mas isso no ensino médio. Né? Quem, quem segue a área científica, como eu fiz, quem quer fazer engenharia, medicina biologia, acaba seguindo a área científica, uhum. então no primeiro ano do ensino médio faz um ano de alemão, né, lá que eu aprendi algumas coisas de alemão, que eu até gostava na época, mas hoje esqueci bastante. Agora quem faz eh, o ensino médio literário, né, a área de humanas, eh, tem que fazer três anos de alemão, ou três anos de espanhol, ou três anos de russo, mas geralmente acaba sendo mais alemão porque pela relação acho que devido a aos vestir essa relação com a colonização acaba deixando fazendo que as pessoas acabaram aprendendo mais alemão tendo mais cooperação entre o Togo e a Alemanha e mais bolsas para as pessoas irem estudar na Alemanha então isso faz com que aí tem mais professores de alemão né no, comparado aos professores por exemplo de espanhol português muito raro né que você encontre alguma escola que dê a hora aula de português e de russo. A relação com a Rússia foi eh, no final dos anos 90, por aí... Eu ia aí, te perguntar isso,
0: né? Russo? Por é. que é russo, né? É.
1: <risos> é porque no eh, na época da União Soviética, né, muita gente foi estudar eh, na, na Rússia, na União Soviética, né? Uhum. ganhar bolsas né, de estudo para ir estudar lá. Então eles acabaram se casando, casando com mulheres eh, russas né, da União Soviética e voltaram para o Togo com as com as mulheres. Então essas mulheres que acabam dando essas aulas, né, de russo. Então é por isso que tem tem uma comunidade de eh, mulheres russas e de descendentes, né, de filhos de de, de com, com, com com russas no Togo, né. E... É sempre bom
0: lembrar também que é, quando o presidente é, Nassim Bey e Adema, sobre o qual a gente vai falar ainda nessa conversa, ele Sim. flertava muito com o bloco soviético. né? Ele gostava de ficar em cima Sim. do muro, né? mas ele flertava é. muito com o bloco soviético. Então, tinha uma aproximação natural, mandava togoleses estudarem lá é, em Moscou e tal. Então, tem Sim. essa aproximação também que é uma aproximação histórica. né? Sim. Sim, 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 sim. Mas e as, e mundo... e as línguas locais? Vocês então, aprendem tem na alguma... escola? É... Então,
1: tem algumas línguas locais que a gente aprende na escola também, né? O Menina eV também a gente aprende na escola. Tem o Cabié também, que se fala no norte, também que é aprendido. Cabié não é um dos mais falados, é o Cotopoli, né? Que tem um grupo, populacional população maior. Mas uhum. acaba o Cabié acaba sendo é, aprendido também na escola, e são as duas línguas que a gente eh, aprende na escola. E tem e documentos, tem livros, Bíblias. Que a gente aprende o alfabeto. Né? Aí você escolhe entre o Kabié ou o Mina-Uev para poder para aprender na escola.
0: porque são as etnias predominantes no Togo, né? Mas, são, isso, são tem mais de 50, mas é, os tem minais mais mais ou minas, né? E a Sim. língua tronco linguístico Evéphon ou Evéphonb, né? E Isso. o Cabié são, são e, e, um, talvez um pouco de árabe, por causa das, da influência islâmica no norte né, do Togo, né? Então, é bastante forte essa influência islâmica no norte.
1: É uma população grande né, do norte do Togo é muçulmana. É, então, os Cotocoli, é, os. Os, os como eu digo, os Mubá, né e entre outros também são são etnias os bassa também são são acabam sendo acabam sendo muçulmanos né? isso, isso a gente encontra em lume né? em lume quando a gente vê por exemplo uma sala de aula em lume como se uma, fosse uma representação assim do togo é né? que você vê diversas etnias e diversas religiões também que acabam se encontrando como qualquer cidade né assim que seja capital, que seja um encontro um ponto de encontro de de, de culturas, né, Na verdade. Então isso,
0: isso é tão interessante, né? Que na, na escola você aprenda a lidar com a diferença desde cedo, né? E todas as Sim. etnias se dão bem. Você é você é Miná, né? Eu sou Miná, eu sou miná. E, e todos se dão bem, assim, todos os representantes da, das etnias, não só na escola, mas também na vida cotidiana, os adultos, todos se dão uhum. bem, todos se respeitam
1: então todos se respeitam Sim. teve uma época que eu lembro que na época do assim as pessoas tinham uma implicância né, com o, eh, os cabiés mas depois viram que estava todo mundo no mesmo barco né, que nada estava mudando um para o outro então eh, todo mundo acaba entendendo que eh, isso isso não levaria a nada né? então no Togo você não encontra por exemplo uma guerra eh, Amada entre, a, entre as etnias, né? nada disso você encontra. Acho que todo mundo fala que os touroles são bastante medrosos também
0: em relação a essas, a essas coisas, né? <risos> é porque você pode, sei lá, você pode ser mal visto por uma das religiões, né? ou, ou se uhum. você entrar em conflito e tal. Mas é, bom, fui falando em religião também. Todo mundo Sim. se dá bem em termos religiosos, Todo né? mundo todo se, mundo se bem, respeita,
1: todo mundo, né? Todo mundo se respeita eu lembro que quando eu era criança e, e, né, na época do meio do ramadã a gente ia para as né quando terminava o jejum dos muçulmanos no dia para para beber o coco que é um é como se fosse um mingau né e com a carajé que a gente comia lá aí sexta-feira a gente passava lá que eles tinham uma, parecia um crepe assim que chamava de maçã que a gente comia também toda sexta-feira passava lá a gente já tinha a roupa <risos> era... Você foi, foi, tinha o, o
0: bubu Você vestia com o bubu, bubu Para poder entrar lá na, nas mesquitas entrar, Isso
1: Para comer E quando tem Na época do ramadã, quem não é cristão Quem não é muçulmano, desculpa Acaba contribuindo né Para o ramadã Para esse meio do ramadã dos muçulmanos Então faz uma cesta né, De comidas Para o jejum e para o né Dos muçulmanos para Mostrar assim, um afeto, um carinho. Né? E, e, aí leva comida, leite, né? tudo isso. É Para meio que uma troca. Né? Isso é, eu acho isso também muito importante. Assim, e muito
0: também nas, nas festividades, é, As festividades cristãs. Sempre, né? Cristãs Eles... também os
1: muçulmanos também participam. E, participam.
0: E com relação a... A, a religião ancestral que é dessa região, né? O, o a região Vodum. Como é que é a relação né? é, do, dos vodunces ou, ou das pessoas que seguem o Vodum com essas outras religiões? Todo mundo se dá bem também. Sua família é, é, era cristã, era Vodum, lá no no, no Togo? Então, minha avó era vodúsi, né?
1: e depois ela entrou na igreja, mas no Togo eu diria que o voto é uma filosofia de vida, né? É uma cultura, então não tem como a pessoa fugir disso, né? Mesmo a pessoa sendo muçulmana, cristã, sempre vai, né? E sempre tem esse pé, sempre tem esse pensamento baseado na cultura. Então você vê que as pessoas vai para a igreja, a pessoa vai para para mesquita, mas quando tem alguma cerimônia, né, alguma festividade, por exemplo, do que é a pedra sagrada a EPIPI, ou o yacque que é o cuscus, que a gente come lá pro lá para setembro, outubro você sempre vê que a pessoa sempre vai, né? Porque isso eles também são feitos, são feitos cerimô, são feito cerimônias, né? São feitas durante essas essas festividades, agradecer todos os deuses, todos os ancestrais, né? do vodu da natureza e a pessoa participa porque são coisas que fazem parte do da nossa cultura que não tem como tirar meus pais também já foram do vodu eles são metodistas mas sempre participam acreditam no no voodoo. acho que até mesmo nas igrejas o jeito que é feito né que é, o jeito que é colocado a, a religião por exemplo o cristianismo é, tem bastante sincretismo também né, nisso que você vê que as pessoas sempre misturam um pouco com o voodoo, sempre tem alguma coisa assim né que você vê as pessoas dar uma erva para poder rezar algumas coisas assim né algumas plantas então sempre tem uma mistura não tem <risos> não tem como não ter né e o muçulmano também que sempre consulta com o marabu então...
0: <risos> o marabu é uma figura importante né, na África é, Ocidental, como Não são os marabus voduns, mas é, também é. da religião, do, da, né, os líderes espirituais. O Bocono, né? isso. É. O, 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 o Bocono também, que é o, o pai
1: de santo. Né? O marabu é como, é como se fosse um pai de santo, mas muçulmano. Então é, é uma mistura muito doida muito... que não tem como se desligar, né? desvincular a ancestralidade das outras religiões que tem. Mas isso mostra
0: também uma, um respeito à religião do outro. né? uma coisa que algumas profecias religiosas aqui no Brasil precisam aprender, que é ter respeito pela religião do outro. A religião do outro é importante para o outro, ela não é a sua. Mas o fato Sim. de não ser a sua não significa que você tem que é, é, segregar ou endemonizar, que eu acho que é pior, endemonizar isso. a crença do outro. Né? E, nesse, nesse caso, o togo é uma é um exemplo de respeito. Né? Lá as pessoas respeitam Sim. as religiões uns, uns dos outros. Né? Ainda mais o Vodum, né? que foi uma religião que é, a branquitude europeia e dos Estados Unidos fez questão de ridicularizar, endemonizar, criar aquela, aquela imagem aquela... de que o vodu é do mal, né? criava é, zumbis, aquela aquelas coisas é... todas. É. é. Que era uma religião baseada em você querer o mal para o outro,
1: né? O mal para o outro, né? Isso é muito assim. É, a gente vê que isso é bastante assim falado em né? Como como todas as religiões de matriz africana também que a gente encontra aqui no Brasil, né? É, são religiões que são visto como a uma... porque a pessoa tá a pessoa vai, vai fazer isso porque tá querendo matar o outro, tá querendo mal para o outro, né? Entende que são é uma religião como qualquer outra onde seguem pensamentos, linhas né, de cuidado, de autocuidado, de cuidado do outro. né? E isso é importante, que a gente sempre
0: continue desmitificando isso. Né? O que é importante. né? E tomando o, 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 os togoleses como um exemplo, que eu acho que é um ótimo exemplo para nós. né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre sua família. A sua família ela está é, dispersa um pouco. né? Uma parte mora no Gana outra parte mora do Benin, que são os dois vizinhos. Né? Como, é que era esse, como é que era o processo na sua infância, na sua juventude, desses encontros familiares? Você ia para o Benin, ia para o Ghana, eles vinham do Ghana e do Benin para encontrar com você. Como é que era, como é que é, inclusive, até hoje, né? atravessar as fronteiras desses países próximos? É complicado? É fácil? Os países criam alguma dificuldade? Como é que vocês faziam com, com esses encontros familiares?
1: Então, o meu bisavô, ele era comerciante, né? Ele vendia café. Ele tinha plantação de café, cacau, então ele vendia isso. Então, ele, na verdade, ele, ele nasceu em, no Benin, né? Mas, para falar da minha, minha família mesmo veio de Gana. Aí, passaram para o Togo. Tem uma parte que ficou no Togo, uma parte que ficou também no Benin. Mas, meu... Família
0: <risos> A família internacional.
1: A família internacional. Aí ele ele nasceu no Benin, mas ele ia fazer comércio no Togo. Aí de repente ele resolveu ficar no Togo, né? Resolveu ficar no Togo provavelmente porque o comércio era mais próspero no Togo. E teve meu eh, meu avô e os irmãos dele no Togo, mas sempre tendo essa essa relação muito eh, uma relação assim, muito, eh, muito próxima, muito comum com o Beni né? e o Gana. Né? Então, eh, aí você vê que tem uma parte da família, que, tem, um, os primos que moram, né? Beni, né? uns primos que moram no Beni, uns irmãos que moram no Beni e os irmãos que decidem morar no Togo. Né? Todo mundo vai entendendo aonde que, <risos> aonde que, que, que é melhor para eles se dar bem. E no mas... Gana também, né? E no Gana também, né? aí quando tem alguma festa alguma festividade que eu, como somos minas né a gente tem o EPF a gente tem eh, a festa do, que é a festa da pedra sagrada né que é uma pedra que determina como vai ser o ano da eh, o ano do, do povo mina e gué né que são indígenas do togo uhum. e também do da, da e também da festa do, do Yekeke, né, que é uma festa assim de agradecimento, né, de reunião, de união, de comunhão. que então, você tem que comer esse custo até cair no chão para fazer essa ligação, né, para manter essa, essa essa conexão com os ancestrais. Então, são festas que gente que sai do, de Gana, do Togo, né? do Beni, se encontra em Aneró. Né? A Aneró, é, que fica no Togo, que foi uma das primeiras capitais de, do, do, do Togo e que e que faz essa essa festa lá então toda a família se reúne e depois tem uma casa familiar família lá em Anéro e tem outra casa familiar em em Aguié né Agué que fica no Benin né? na fronteira entre o Togo e o Benin então e, as pessoas se reúnem lá e depois, e quando tem aquela festa do do Yekeke, é ela é em que a gente festeja essa festa então é muito fácil fazer essa travessia nem precisa mesmo muitas vezes as pessoas nem usam uma identidade só passa lá conversa né aqueles 500 reais <risos> aquele 500 reais 500 francos cfa aí atravessa a fronteira e segue a vida e, e também a gente também visita também muito o Gana né que tem primos lá família lá também que mantém muito também essa conexão também com o Ghana, né que que faz parte do da origem é né, aqui é a nossa cidade né então
0: e e, e tem uma o... coisa que eu acho curiosa desculpa te interromper uhum. é que é, vocês devem se comunicar em Mina Minar né Claro Sim. né porque o gana foi foi uma ocupação dos britânicos então o idioma uhum. oficial é o inglês, é o inglês. já Togo, havia sido ocupado pelos alemães, depois pelos franceses, e o Benin foi uma ocupação colonial francesa, falam francês. Sim. Se for falar o idioma que foi oficial, é, às vezes não, não, não tem conversa. Então, vocês falam na língua, que é a língua isso. da etnia de vocês, do povo de vocês, não é isso? Isso, isso. A gente fala em
1: mim, né? porque... É, só etnia, acho que é uma etnia que é presente né, no, no Togo Benin, Gana. Não, não só a etnia mina, mas as outras etnias também. Então, isso faz com que é, tenha muito né, dessa... Você vê que as pessoas acabam não falando a língua do colonizador e acabam se, acabam se comunicando mesmo. A nossa língua é no Togo, acho que a gente mantém muito, isso muito vivo, assim, de querer sempre falar é, as, as nossas línguas locais, né? isso muita gente não encontra os outros em outros países né, da África né, que acabou falando muito a língua do colonizador, mas no Togo é muito como que a pessoa quer manter essas línguas vivas. Né? Acho que é uma forma de resistência que é muito importante que a gente faça isso para que as nossas línguas não sumam. Né?
0: E tem uma coisa muito curiosa que você falou que a família se encontra para é, obedecer esses encontros anuais que a tradição religiosa, né, é, Vodum, é, pede que vocês cumpram e que é cumprida com, com orgulho, com alegria, também uma, uma oportunidade da reunião familiar. E o que mais? Que outras coisas assim, é, é, vocês gostam de fazer quando a família se reúne ou fazer no fim de semana, é, jogar futebol, de repente, ir ao cinema, uhum. ir ao teatro, alguma coisa assim? O que, o, quais são as atividades culturais que os togoleses, né, e a família que está espalhada aí por outros países se reúnem gostam de fazer quando estão juntas?
1: Eu acho que quando a família se encontra, é, sempre tem um clima de festa, mesmo que não seja na época do né, que é a festa da Pedra Sagrada. Sempre tem um clima de festa, sempre organizar uma festa, é, algum encontro, sempre tem isso, né, com bebida, com comida, com carne, isso. É churrasco muito, familiar churrasco familiar é muito, é, muito, é muito comum assim no Togo né e nos, nos engana e também quando, no final de semana né que nas, nas férias né, a gente sempre passa as férias toda jogando futebol né todo, toda criança o <risos> laço a passa, que nos é, une né <risos> é isso as férias toda jogando futebol 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 né? futebol e... praia também praia também né mas tem um conceito que é engraçado entre as nas praias de Lume, que é, e as praias aqui né as praias de Lumiei a pessoa vai assim para meio que descansar extravasar não para tomar sol né aí você vê que aí tem gente que vai de calça jeans, de tênis tem gente que vai ter de terno para praia
0: né? <risos> eu sei como é que é <risos> Foi talvez um dos maiores choques que eu tive quando eu visitei o Tom é. e o Benin alguns anos atrás, é que eu fui à praia e, obviamente, não tinha ninguém nem de sunga, nem de bermuda sem camisa e nem de Você biquíni, de maiô. As pessoas estavam de roupa. Opa, é, até porque é. pegar sol num lugar que faz um calor enorme, como faz aí uhum. na África Ocidental...
1: Uhum.
0: Né? Não. Né? Faz muito Mas As pessoas vão à praia para pegar um ventinho, né? um... um... Uma fresca, como me disseram no Benin, né? Sim, sim. Que tem algumas palavras em português, né? Que, que se usam, mas, é, assim, mas é, uma, é uma relação completamente diferente da praia que a gente tem aqui, né? Completamente diferente,
1: completamente diferente. Quando você vê, é, as pessoas vão para a pra... no intuito de fazer um piquenique, né? Na verdade. Isso, isso. É difícil de fazer um piquenique, né? levar comida, ficar ali comendo, conversando, né? o tempo passar. Você vê umas pessoas até entrando no mar, mas não é o foco. <risos> não é o foco, né? O foco já é completamente outro. Aí a pessoa fica lá, depois sai para beber ou volta para casa, né? pelo menos para não deixar o final de semana passar em branco. E... Os jovens também têm alguns lugares que... É, os jovens também têm tem alguns pontos, né? Que os jovens sempre se encontram, né? Às vezes, alguns bares que são sempre famosos, alguns restaurantes famosos tem né, que... A vida também depende muito da, do momento, da época, e acabam se reunindo lá, né? E, não muito diferente não, daqui, né? Não, não muito diferente daqui. Sempre tem aquele lugar que todo mundo quer
0: ir. O lugar da moda, é, da balada. Da,
1: isso, da moda, da balada, onde todo mundo quer ir, aí aquele lugar ficar famoso um tempo, aí todo mundo muda de ponto, todo mundo muda de ponto assim, uhum. e vai para outro lugar. É, não,
0: nada muito assim diferente, não. Agora, você falou uma coisa muito interessante, né a gente está falando aqui sobre futebol, sobre praia, que são dois aspectos que, que são os mais óbvios, talvez, que, que unam os nossos países, o Brasil e o todo mas os dois, né, tanto o Togo quanto o Brasil, têm uma ligação histórica que não é nem um pouco óbvia e que aconteceu por causa do tráfico dos escravizados. Né? Muitos vieram embarcados para cá e para as Antilhas, para o sul dos Estados Unidos e tal. Esse período, que foi o período da escravização é, no Atlântico, né? como é que... Como é que ele é abordado nas escolas do Togo? Como é que você aprendeu sobre esse período e sobre essa sobre o tráfico de escravizados quando você estava na escola no Togo?
1: A gente já começa a aprender, né, no sobre a escravidão, né, desde o o terceiro ano na escola, né, que a gente já começa a abordar esse assunto, né, para 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 trazer como que esse período foi assim triste né para para nossa história como que isso aconteceu né que chamam de aquele comércio triangular né, entre Europa África e, e as Américas né como que isso isso é feito como que isso, isso era feito como, quais são os as armadilhas né que os europeus usavam para poder eh, gerar, fazer esse, esse comércio, acho que numa forma assim também de conscientizar, né, para que essas coisas também não, não aconteçam mais. Né? Lembro que na escola a gente discute também muito a negritude, né? A escola que a gente conversa, discute muito a negritude, todo esse processo de abolição da, da escravatura e também da, da, da colonização, acho que para trazer essa consciência, né, para que a gente possa eh, no futuro sem a ser adultos que possam pensar e lutar contra isso, né? Contra todo esse processo da... e todos esses processos que aconteceram. E, então, é, Muitas vezes na escola a gente aborda isso de várias... de... de, de acho que no, no terceiro ano disso, a gente... A gente ainda... Eu tinha seis anos na época, né? Então, a gente já falava disso. Depois a gente volta, né? Alguns anos depois a gente volta ainda sobre... Nesse assunto, isso fez parte de toda a nossa formação, Né? Eu acredito que isso tenha contribuído bastante, assim, sobre o meus pensamentos hoje, né? Minha visão do mundo hoje, né? E também tipo falar sobre alguns lugares, né? Algum alguns pontos que foram pontos aonde os africanos foram escravizados, foram trazidos, foram guardados antes de ser trazido aqui para as Américas. Quando a gente vê, por exemplo, no Togo, a gente tem um poço, que é o poço do último banho, que esse poço é esse banho é dado para que a pessoa possa esquecer né? de toda a sua ancestralidade, de toda a sua africanidade. Então, são coisas que a gente traz bastante. No Togo, a gente tem casa dos escravizados também, onde as pessoas eram guardadas numa condição assim, muito, 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 muito desumana no Beni também a gente fala no Beni também da, da da porta do da não volta né do
0: não retorno que agora isso ah, do esquecimento também né
1: esquecimento também é dá voltas para poder esquecer da África então são coisas que eh, que, que hoje em dia eu, 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 eu vejo que ainda continua nessa né? essa política essa política de apagamento nessa né? política de esquecimento para que as pessoas negras esqueçam das suas raízes e acabou se adaptando ao mundo europeu.
0: Eu acho muito curioso isso, porque é, é completamente diferente da nossa educação aqui. né? A nossa educação ela não tem... Né, a partir da Lei 10.639, a gente começou a prestar um pouco mais atenção que era importante para nós. né? Isso foi uma, uma conquista do movimento negro né, brasileiro, que é incluir o, o estudo da história da África e da negritude brasileira nas escolas, que era algo que a gente não discutia. Continuam não discutindo em muitas das escolas, porque muitas delas, apesar da lei ter completado 10 anos, é, é, a gente não... Mais de 10 anos, né? Vai completar 20, né? A gente a gente é, não tem instrumentos suficientes em muitas das escolas para é, fazer cumprir essa lei, né? Que é a do ensino ensino crítico, obviamente, né? Sim. Da escravidão Sim. e do, da história do continente africano. Sim. E eu acho que é a gente tem muito a aprender com o que vocês fazem no Togo. inclusive porque vocês aprendem o, o, a, a, o movimento né, a, de negritude, né, o pensamento sim. da negritude que foi fundado pelo AMC Zero aqui, né, que é de sim. valorização da cultura da pessoa sim. negra, da, pessoa negra. Né, da, da ascendência e da e da descendência das pessoas sim. negras, né, que, que, que a gente deveria estudar aqui junto com o movimento hum. panafricanista que surgiu Isso, nos a gente Estados Unidos. Muito, né?
1: muito. Isso a gente lê muito muito, né, na escola, o MCZ, o o Cigó, né? E... foi o primeiro o Damás, presidente do Senegal, o Leopoldo do Senegal. Do Senegal. Isso, o Senegal, né? E a gente lê também o Kamaralai, o David Diop, né, que também uhum. trazem tudo, toda essa africanidade, né, todo esse movimento assim da negritude, né?
0: Fanon então, é...
1: também. Fanon também. É? Eu lembro que só são momentos, assim, que gerou muita revolta, assim, na sala, né, pelos textos, mas na época a gente entende, assim, como a revolta, mas, tipo, acho que depois isso acaba gerando muitos pensamentos críticos, né, que são bastante importantes para um adulto, né, um adulto ainda negro, né, para poder trazer essas discussões hoje em dia, para que a gente possa entender aonde eh, estamos, para onde estamos indo e é o que a gente precisa fazer, né para
0: tentar que mudar o rumo da, né, da, da história. Isso é, um é um bom exemplo, né, que a gente deveria tomar para nós aqui também, né? É, eu queria falar também de uma outra ligação, né? A gente falou da ligação é, por causa dessa, né, da, da, da escravização, né, dos povos do, da África Ocidental e vindas para cá. Mas a gente também tem uma outra ligação, essa que não é nem um pouco óbvia, que muita gente não conhece aqui no Brasil, que é a ligação dos retornados, né? as ligações entre os nossos países por causa dos retornados. E os retornados são os ex-escravizados, aqueles que ou conquistaram ou compraram a sua liberdade e decidiram voltar para o continente africano. Então grupos de brasileiros descendentes né, daqueles escravizados que vieram no continente africano fizeram a viagem de retorno. E aí se estabeleceram no Benin, no Gana, na Nigéria e lá no Togo. Né? E o primeiro presidente do Togo, algo que eu acho que quase ninguém sabe aqui no Brasil, o Silvanos Olímpio, era neto de um brasileiro retornado, Agudás, como eles são conhecidos no Togo e no Benin eles ainda existem, né? essas famílias ainda existem, ainda são importantes no todo? Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Essas famílias ainda existem, esse sobrenome, sobrenome eh, muito encontrados aqui no Brasil, né? Silva, da Silveira, de Almeida... E... Olimpio, de Medeiros, né? são sobrenomes de que Souza, são... Né? De Souza, né? De Souza tem muito, um dos mais <risos> comuns é Silva e Souza, né? aqui no Brasil. Santos bastante... também. Santos também. Né? <risos> são bastante encontrados no, no Togo. Né? Porque após, né? após a, escra... a escravidão, né? o durante também os, os brasileiros que conseguiram conseguir os, os brasileiros que foram né se cortando para África pro, pro, vindo aqui para o eh, Brasil né para América que conseguiram retornar alguns começaram a, a trabalhar assim com muito com arquitetura uns que a gente até agora não entendeu né a gente que por que fizeram isso mas acredito que é ainda sendo essa eh, Acredito que o racismo é muito perverso, né? Então, o racismo faz com que, mesmo quando a pessoa ainda estava nessa condição, sai, quando volta lá para o continente, às vezes ainda quer manter aquela aquela, aquela, aquela força né, de dominador. Então, tem uns que retornaram também, que e, ainda estão escravizando, né? E fazendo esse comércio da, da escravidão com os, os africanos que estavam no continente. No continente.
0: É, é, o caso do avô do, do Silvanos Olímpio, né? Isso, que, se no não me engano, do... era Francisco Olímpio da Silva. Ele, quando voltou, uhum. ele voltou uhum. para fazer também, ser um dos responsáveis pelo tráfico escravo. Aí, depois que ele conseguiu bastante dinheiro, ele parou. Né? Se tornou isso. um empresário de sucesso, mas, no início, quando ele se estabeleceu sim, no Togo, uhum. ele foi traficante de escravos também. né? Sim, sim. Mas ele aproveitou sim. a fortuna dele né, uhum. que ele fez, depois ele largou o tráfico escravo e passou a ser um grande empresário, Ele aproveitou a fortuna e ele investiu na educação dos filhos e dos netos. né? O netos, Silvanos Olímpio, é. por exemplo, acho que se eu não me engano, foi o primeiro é, cidadão Oxi. do continente africano a se formar na London School of Economics. Isso. Of ele era ele colega do Haile Selassie, que é. foi o imperador da Etiópia, e do John Kennedy, que viria a ser é. presidente dos Estados pois Unidos. É. né? Pois é pois é ele
1: estudou lá né ele foi um dos primeiros para você ver o né por onde também acho que surgiu né essa, essa acho que essa essa vontade dele também de mudar as coisas né do silvano né? de mudar as coisas no continente é... de ter essa ligação eu lembro que quando também o kennedy era presidente ele ele fazer algumas visitas né pro kennedy então e... uma ligação alguma, importante, né? Uma ligação importante, né? Em relação a isso, tem algumas fam... tem, tem algumas 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 outras famílias também que faziam esse comércio de café, cacau, né? Desses produtos, né? Desses, desses produtos da, da agricultura acabaram se enriquecendo, então isso faz com que hoje essas famílias têm uma notoriedade, são famílias importantes né, do ponto de vista socioeconômicos influentes
0: politicamente também? Influentes né, politicamente.
1: influentes politicamente também. Na política a gente encontra no grande mercado também, no grande mercado, que é aquele grande centro comercial do documento, uhum. a, a gente encontra bastante às vezes mulheres né, descendendo dessas famílias que já iam para a Holanda para comprar os tecidos, iam para a China para comprar os tecidos, trazer para o continente africano. Então, são famílias que já tinham eh, um poder aquisitivo né, eh, importante comparado às outras famílias que eh, que tem no tubo. Né? E a gente também... Você vai falar agora?
0: Não, eu ia perguntar isso mesmo, se essas famílias ainda têm essa influência toda, porque... Português ninguém mais fala, né, no Togo? Porque quando os franceses ocuparam, os alemães primeiro, depois os, os franceses proibiram todo mundo de falar português. Mas ainda existe aí assim um resquício de, de algumas palavras em português ainda no vocabulário das pessoas. Sim, 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 sim.
1: E, Tem algumas palavras que ainda continuaram, né, no vocabulário, tipo no Togo garfo, né? Mesma coisa que garfo aqui. <risos> garfo. E, garfo é garfo, continua sendo garfo aqui e vela, né? E lá em de a ah, vela aqui lá é vele. Né? Vele. Também vele, é, tipo, e prego, lá é plego, plengo, né? Então tem algumas palavras que ainda continuam, né, que você consegue perceber que é o português que está é, que ficou, né, no no mina que a gente usa no nosso dia
0: a dia, por exemplo. Interessante e... isso, né? Que, que é curioso, né? Que ainda existe o vestígio do português, que era a Vixe. língua mais falada na, na região onde tem Gana, Togo, Benin, um Togo, pedacinho isso. da Nigéria, né? Porque uhum. era a língua comercial, né? Para fazer comércio isso. com os estrangeiros tinha que falar português, né? O português. Agora, uma outra, um outro aspecto curioso, assim: quando você nasceu, uhum. o presidente do seu país já era. Desde muito tempo, desde 1967, <risos> né? o, o Eiedema, né? uhum. Nassim B. Ele assumiu em 67 e foi, foi se perpetuando no poder até 2005, que foi quando ele morreu. Né? O que, que a sua família falava sobre o presidente? Sua família sempre discutiu muito política? Você sempre ouviu seus pais, seus tios, seus primos falando sobre política em casa? Sim, sim, sim a minha família sempre
1: foi contra né o Iadema, porque além de serem de ser a favor assim do, do Olímpio né de ser pro Olímpio na né, época do do Olímpio são famílias que quando o Iadema chegou a família dos retornados tipo as família Johnson Lawson também são famílias que o, o Iadema não gostava muito assim porque ele, ele falava que né? História, ele né? Isso, eu que essa família falava que são polinizadores, né? Então, Iadema sempre trazia isso, acho que nesse intuito de tentar eh, gerar uma, uma divisão, uma segregação. E também por tudo aquilo tudo que ele tinha de raiva contra o Olímpio, né? Porque o Olímpio não queria ter o, as forças armadas, aí Iadema tinha voltado das guerras que ele tinha ido da Argélia tal então, ele 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 precisava ter um emprego né aí por isso que acabaram matando
0: o Olímpio né então uma, uma das razões né? vamos dizer assim então e em casa aí sempre é importante a gente falar isso né que o Silvanous Olímpio queria ele não queria ter um exército ele queria ter uma isso. polícia forte né porque ele não isso. tinha medo dos vizinhos Ele queria transformar o togo na verdade que é numa Suíça no continente africano. Isso. né uhum. e ele bateu de frente com o Iadema, e o Iadema deu um golpe de Estado e matou o Silvanos Olímpio. Foi ele, inclusive, ele pessoalmente que atirou uhum. um no Silvanos, Silvanos Olímpio Silvanos. e assassinou o, o, o Olímpio. E ele, inclusive, vangloriava disso quando estava na, na, na presidência. Né? Sim. É, e ele passou a, a perseguir a família Olímpio, tanto que os Olímpios fugiram, foram se estabelecer no, no Benin, uhum. e perseguiu várias outras famílias de, de retornados, né? mas seus pais, sua família, como é que que, que eles discutiam a respeito do Eadema? Já falou que eles não gostavam do Eadema, né é. mas também não podia criticar muito alto, porque tinha um monte de vizinho, devia ter vizinho Sim. que era entreguista, né? entregava para a polícia, que você tava falando mal do governo. Como é que era essa relação da sua é. família com a política?
1: É. E na minha casa, a gente sempre discutiu, desde eu lembro que uma das desde, desde a minha infância, acho que desde os seis anos por aí, a gente que eu lembro que ainda já começava a ter aquele, aquela, aquela noção, naquele né? aquele raciocínio e tal. E a aí sempre discutiu em casa, a gente sempre falou de política, só que a gente não podia falar muito alto, né, porque é. alguém pode ouvir para entregar, né, alguém pode eh, reportar isso ao governo. E eu lembro que na época se falasse mal, ia preso, ia ser perseguido, entre outras coisas, né meu pai, né, nos anos 90, nos anos 90 ele, junto com Otávio Amorim, né, que Otávio Amorim também, ele viu da família é da família Amorim, né, que é, também que é descendente dos retornados, eles eh, criaram um partido, um partido socialista no Togo, eh, que queria acessar a democracia, né, e Otávio Amorim foi morto, né, pelo governo do Edemar, é, porque representava uma ameaça muito forte ao governo Edemar, até mais, na época até mais mesmo do que o filho do Silvânio, o Olímpio, que é o Geocris Olímpio. Uhum. E assim é, teve um durante o velório, né, o enterro do, do, do Otávio, do Otávio é, meu pai fez um discurso né, nesse velório que depois acabou sendo muito prejudicial para ele né? ele dizia que eles iam acabar com a presidência né, do Togo né que eles vão ele vão marchar até a presidência e acabar com a presidência eh, do Edema
0: aí eu seu lembro seu pai que... foi muito corajoso hein, nesse, <risos> muito... acho que ele se empolgou <risos> se empolgou aí e o que, que aconteceu com ele depois disso uhum.
1: aí minha mãe conta que quando eh, meus tios né por por parte de não não responder isso é, meus tios por parte de mãe hum. eles voltaram né do, do velório porque o todo, muita gente da cidade foi para esse velório aí falaram para minha mãe então seu namorado vai morrer tá
0: a eles não estavam porque... casados ainda né
1: não, não tava casados ainda. Ah, sim. Isso minha foi o quê? Minha... Na
0: década de quando? Década de 70? Década sim. de 80? Não,
1: é foi em 92. 91, 91, 92. Antes 92. de você nascer? Antes de eu nascer, porque minha mãe estava grávida de mim.
0: né
1: é, Aí, é, falaram, ah, seu marido, seu, seu, seu namorado vai, vai morrer porque ele se empolgou muito no discurso que ele fez. Aí, no dia seguinte, realmente, ele estava em casa, né? E, em Casablanca <risos> mesmo. Uhum. Bairro, é. Aí ele estava na varanda, ele vê que tava chegando militares ele na rua. Aí ele já imaginou que poderiam estar tá vindo buscar ele. Aí ele desceu rapidamente e, e em, em Casablanca, o, o meu o meu avô, era a casa do meu avô. Então, meu avô, os irmãos, os primos dele, todos compraram e, casa naquele berro então tem o... todos são vizinhos um do outro. Uhum. Aí ele desceu, pulou, caiu em outra casa, começou a correr, caiu em outra casa, tentando fugir. Aí ele foi sair lá no final da rua. Quando ele saiu lá no final da rua, ele encontra milita outros militares que tinham cercado, na verdade, o berro para ele não poder fugir.
0: Caramba! E aí o que, que aconteceu com ele?
1: Aí a sorte dele é que eh, as mulheres do bairro saíram com eh, panela, fazendo panelaço então, assim se for levar ele vão ter que levar todo mundo assim os militares tentaram resistir depois acabaram deixando ele mas deixam daquele jeito que te deixam hoje mas depois vão te buscar né então ele ele acabou se exilando ele foi ficar em Benin né e ficou mais de um ano em Benin eu lembro quando eu nasci e minha mãe falava que a gente ia lá no Beni passou um tempo a gente ia lá no Beni visitar ele até ele voltar aí quando ele voltou ele falou que ele não é mais é, se meter ativamente assim na política né? apesar de que depois ele ainda continua indo continuando é para reuniões partidárias mas ele ficou um bom tempo né assim para tentar ser esquecido mesmo
0: é porque é. era muito perigoso, né? Assim, era muito inclusive, perigoso. Inclusive, ele voltando, porque o Eadema era um ditador mesmo, vamos dizer com todas é. as letras, e controlava é. o exército e colocava o exército em tudo que era lugar do governo, né? É.
1: Ele era o chefe do exército. Né?
0: Sim, e, e, e ele ficou no poder até 2005, foi quando ele morreu, né?
1: 38 anos.
0: Ficou de 67 de... a 2005. Você 2006. lembra, assim, você tem lembranças. É, do sentimento da sua família As discussões de quando ele morreu O que que aconteceu? As pessoas celebraram nas ruas? Eu lembro, o que que ainda aconteceu? lembro
1: muito desse dia né Às vezes eu acho que eu tenho uma é, Eu digo que às vezes Eu, eu tenho uns <risos> pressentimentos Ouço umas vozes, alguma coisa que me fala e aí, acontece, Isso acontece muito até hoje mesmo Às vezes na relação mesmo no hospital Com os pacientes Em relação com é, Com as pessoas né falar, Não faz isso, não faz isso Não sei Aí, aquele dia, eu lembro que eu estava indo cortar cabelo. Aí, eu estava indo cortar cabelo, aí, eu sentei lá, aí, começou a ventar, assim, um vento muito forte. Aí, alguma coisa me disse assim, e se o presidente morresse? O que vai acontecer? Será que o Togo vai, vai, vai seguir a mesma história que a Costa do Mafi? Nossa, eu tinha na época 13 anos. <risos> aí, Aí eu cheguei em casa. Aí, aquela tarde era muito vento mesmo, muito vento, muito vento, muito vento. Todo mundo falou que como se fosse as forças que o mal usava para para segurar, né, para governar o país que estavam meio que saindo. E ficou por mais ou menos uma uma duas horas. Não choveu. Era só vento, vento mesmo. Isso, isso no Togo inteiro, né? E eu cheguei em casa a gente chegou em casa mais ou menos oito horas por aí a gente a gente soube pelo jornal que a Adema morreu Eu falei caramba primeiro ninguém acreditou porque a gente acreditava que a não podia morrer <risos> ele mesmo falava que ele não ia morrer nunca a gente não acreditou como assim aí no dia naquela no... mesma noite colocaram o filho dele o Forte o assim, é que hoje ainda é presidente
0: sim ele ele ficou no poder interinamente para poder
1: participar das eleições não é isso para poder participar das eleições ele ficou um tempo no poder aí a união, união africana se e revoltou né, e falou que não ele tem que sair tá e aí ele fingiu que saiu o presidente mesmo <risos> da Assembleia. <risos> Que, que tinha que assumir que era o Nachaba. O Nachaba estava na França quando aconteceu a morte do Yadema. O Nachaba estava voltando, aí fecharam as fronteiras. Era pelo menos para ter deixado o Nachaba entrar para ele assumir. Eles acharam que o Nachaba também era uma ameaça na né, época, porque... <risos> que o Nachaba podia trair, não podia não entregar o poder. Aí não deixaram o Nachaba entrar. Colocaram o vice né, do presidente da o vice-presidente da assembleia para assumir o a presidência interina. Assumiu por uns três meses, fez as eleições. É o fo o fo, mais uma vez fraudou e ganhou, né? As eleições.
0: É, vamos falar dele, vamos falar dele, vamos falar dele, porque ele parece estar indo pelo mesmo caminho do pai, né? Mas antes eu queria que é. você explicasse uma referência que você usou aí. Você falou que nesse dia que você tinha ido cortar o cabelo, que soprou o vento, você pensou, pô, será que se o, presidente vai, o presidente vai morrer? E se morrer, o que, que pode acontecer aqui? O que aconteceu na Costa do Marfim? Você está falando da Costa do Marfim, por quê? Por causa, por causa da saída do gay, lá do. Robert Gay, ou por, ou por causa daquela história lá do do Bagbo? Mas, mas ele morreu em 2005, ele né? Morreu, o Bagbo é, saiu em 2010. Foi por causa da saída isso. do Gay e a entrada do Bagbo Não. lá no país?
1: É, então, tanto pela, desde a época do eu fui, né? Depois que o fui uhum. saiu que começou é, uma, né, uma briga, uma, 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 uma briga no, no país. Então, o Gay, que, também que, que depois morreu Pô, aquela, a, a entrada dele e também a saída dele, né? Quando ele saiu, depois é. da, a morte dele também que.
0: Ele entrou depois do é. BDE, né? O B... Bédier, ele entrou ficou um ano no, no poder. É, o mas ficou... o estrago que ele fez também foi terrível, né? Pois no é. Poder.
1: Pois é, pois é. O Aí você ficou, achou que talvez ficou...
0: fosse ter uma briga pelo poder. Pelo é. poder, isso. Não sei porque em 13
1: anos você tava pensando.
0: Ah, entendi, entendi. Porque foi o que eles aconteceu estão... lá na Costa do Marfim. É, na Costa até do Marfim,
1: uma... aí eu pensei.
0: Coisa eu feia, pensei isso, que foi né? também isolar isso. a oposição, aquelas coisas todas isso. que eles fizeram lá, né?
1: É, porque eu acho que o povo estava tá tão, tão cansado do Edmar que todo mundo achava que a solução mesmo era um dia ele morrer. Eu sabia que quando ele partisse, todo mundo... alguém todo... Não, mas os é, muita gente ia querer ocupar o poder né? Porque foram muitos anos lutando Querendo esse poder
0: é, Seu pai ficou e esperançoso que... Quando a esperança... Dema morreu
1: Nossa, Você tinha que ver Tinha músicas que já estavam prontas Para comemorar <risos> <risos> Tinha uma, uma amiga dos meus pais é, Que era cantora Que já tinha músicas prontas Para comemorar quando a oposição ia, ia entrar né? Já gravou clipe só que esse clipe no carro foi lançado porque o foi ganhou. Então, é a porque, população...
0: Caramba, porque é, é como o ditado em francês, né? Tout se chance, tout se leve même chose, né? Que o, é. o filho dele assumiu o poder e tá indo pelo mesmo caminho, né? Ele assumiu em 2005 e, e já se reelegeu outro. três vezes, né? A última três vez vezes. que ele se reelegeu foi agora, no ano passado, né? e o uhum. que 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 que, é. que 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 sua família comenta? Quer dizer, não sei se você pode dizer aqui o que que sua família comenta, não. mas pelo menos o que qual é a sua opinião sobre o atual é. presidente, o Eademinha, né?
1: Eademinha, acho que eh, já entrou numa, acho que os togolese já entraram numa no num modo automático né? de cansaço assim em relação aos governos, né? E, que já passaram então isso faz com que eh, as pessoas já não acreditam mais que um dia pode possa mudar, né? Acho que a nossa per a gente perdeu mesmo a esperança nessa né? esperança quando eh, o o fog, o fog ganhou né? Aquela ganhou as eleições daquela forma. né? É, fraudadas
0: uma fraude é. Uma é. e fraude... as reeleições dele também né a base do isso, medo, é. do coagindo, do medo isso, coagindo a população fraudando as... a população fraudando
1: tudo e até aí quando também o geokris Olímpio, né que é o filho do eh, silvani se aliou a ele então aí foi também uma decepção muito grande né então isso faz com que as pessoas acabaram de acreditar que um dia realmente possa acabar né então, é um governo que a gente vê que as mudanças não são feitas, é um governo que tenta sempre se manter no poder, né? De qualquer forma, com a ajuda dos militares, para que eles possam continuar se beneficiando. É um governo que, até agora, a taxa de desemprego continua altíssima, né? Os ricos sempre continuam se enriquecendo. Quem quer ficar rico tem que se aliviar ao governo, né? Quem quer conseguir algum emprego, alguma, algum contrato tem que se aliar ao governo. E assim, dessa forma, vai se vai vai, vai se perpetuando né tudo o que o Edmar fez, né? A gente, pelo menos a gente acha que hoje a gente consegue, pelo menos, criticar na rua o governo em comparação a quando era na
0: época do Edmar, né? mas... Eh, um, um pouco de liberdade, o, quase como um cala boca, né? Podem falar mal do governo, mas eu vou me perpetuando isso, aqui também. Isso, né? vou me perpetuando aqui também. Isso nada vai mudar, né? Eu não vou sair mesmo.
1: Né? Então, eh, a, a, a custa mesmo do medo, né, de, da, da população assim. Quando chegam as, as eleições, militarizam assim a cidade, militares para cá, para lá. É complicado. Né?
0: Eu, eu, eu queria te perguntar uma coisa também disso, né, assim, é, mesmo assim, com a taxa de desemprego e com essa restrição de liberdade, é, a sua família conseguiu garantir para você é, uma educação de qualidade, não foi? Sim, sua família tinha uma, uma condição financeira é, que não era ruim, né, digamos assim, podia ser uma classe média, digamos assim, do Togo, né? sim 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 seu pai fazia é... o que sua mãe sua mãe e seu pai trabalhavam ou só seu pai trabalhava
1: é, meu pai e minha mãe trabalham né? trabalham, trabalham, e ainda, pai... né? uhum. é, trabalham ainda meu pai ele é engenheiro né ele é engenheiro de sistema de segurança e também ele é contador ele fez um mestrado em administração né? então ele tem uma empresa né com que é que oferece serviço de sistema de segurança. Uhum. Então, a especialidade dele mesmo é incêndio, incêndio, câmera de segurança, né? essas coisas todas. E Minha mãe é estilista, mas ela trabalha mais com comércio, ela tem uma loja, vende eh, ela vende roupa, vende eh, como se fosse um hot fruit também, né? uma lojinha que ela vende as coisas ali. Isso é interessante,
0: e... né? Porque assim, a sua família tinha um conforto financeiro, digamos assim, e que pôde te dar uma boa educação. Quando é que você decidiu que você queria fazer medicina? Então, eu sou
1: sempre, eu sempre quis ser médico. Acho desde os meus quatro anos, quando eu lembro, quando eu comecei a pensar assim, desde os meus quatro anos eu sempre quis ser médico, né? E aí eu, mas eu também sempre quis estudar fora, né? Mas eu não sabia que estudar fora gerava muitos desafios, né? Porque o dinheiro do Togo, <risos> o dinheiro Franco CFA, era completamente diferente de outras... Era desvalorizado, né? Em comparação a outras moedas. Isso eu senti muito quando vim aqui. E quando mandava o Franco CFA aqui, né? época quando eu cheguei, então, não valia nada. Hoje em dia já me mudou um pouco, né? Mas, na época, não valia nada, nada, nada. Nossa, foi um,
0: um sufoco. <risos> é. Mas você, e... assim, sua, sua primeira opção, quando você decidiu fazer medicina, foi é. fazer medicina no Togo ou em algum outro país vizinho do próprio continente africano?
1: Então, minha, primeira, minha opção sempre foi estudar fora. né Mas aí, quando eu termino o ensino médio, eu, eu falei, ah, vou tentar para o Senegal, vou tentar para o Togo, pelo menos se eu não passar para o Senegal, ou passo para o Togo. Aí, e, meu avô estudou no Senegal. Né? Meu avô ele é e, advogado, engenheiro financeiro. Ele é estudou bom. no Senegal. Eu falei, meu também meu sonho é também estudar na universidade em Katadjiop, né, que é, é no Senegal. A mais famosa talvez
0: da África Ocidental inteira, né? Sim,
1: é a mais famosa da África Ocidental inteira. Né? Uma, uma universidade assim muito de grande renome na África assim, tá. aí eu queria estudar lá né? só que na primeira vez eu não tinha passado para o Senegal, aí eu passei para o Togo, uhum. aí eu comecei no Togo, Tava terminando o primeiro ano eu falei, vou tentar para outros países de novo eu não vou descer do som aí eu tentei para França, né? pelo programa Campus France e tentei para Guiné né? E passei para Guiné e aí então na faculdade, um dia estava passando um amigo de outro amigo, no meio da faculdade estudando, aí falei: "Ah, vocês não querem tentar para o Brasil? Não, estudar no Brasil. Aí eu, falei, ah. aí eu falei, eu vou. Aí eu Mas falei, você, eu vou.
0: Você conhecia alguma coisa do Brasil quando alguém quando sugeriram isso para você? porque Foi totalmente, assim, é, sem querer, né? Alguém comentou com você. O que, que você sabia do Brasil até então?
1: Então, eu lembro que quando eu tinha meus 10 anos, meu pai falava que o Brasil ia crescer muito. Era na época do Lula. Meu pai era ele é muito fã do Lula. né Então, ele falava que o Brasil ia crescer muito, que seria um país que, tinha que se alguém pensasse no futuro, morar né para mudar de vida seria um país que seria uma, um bom destino. Mas eu lembro que. É, aí eu falei isso na escola um dia, todo mundo riu de mim, mas como assim? Mas foi, não vai ficar assim? Vai fazer o que no Brasil? Eu tinha 10 anos, a professora riu, a sala riu, aí eu passou. né e, Então, meu pai sempre falava: não, é um governo que vai, é um país que vai crescer muito, um país que tem muita potencialidade, um país rico, e, que vai. E realmente, né quando a gente. Na época do, do governo Lula aqui realmente cresceu muito e começou a atrair a chamar muita atenção do, de muita gente no continente africano né e aí eu lembro que e quando ele falava assim aí eu falei eu vou eu tinha falado eu, sei, eu vou aí no dia seguinte realmente eu fui para embaixada do Brasil aí meu eu, eu, eu falei pô vamos eu, eu meu vamos ele falou não a gente vai não gente vai fazer o quê não a gente não vai a gente vai continuar aqui mesmo tá aí eu fui lá eu conversei com a Consul, ela falou assim, não traz mais amigos também, que para ver se eles também consigam essa oportunidade para vir estudar aqui. Aí eu fui fazer um bonde na sala, é, <risos> no, com meus amigos da, do primeiro ano de medicina, outros amigos também que a gente fez ensino médio junto, a gente foi, desses amigos todos, somos dois que vieram aqui, que vieram estudar aqui
0: que interessante, então agora deixa eu fazer uma coisa agora que, a gente, agora que o Brasil entrou na sua história uhum. a gente vai fazer uma coisa, a gente vai encerrar essa primeira parte da nossa conversa e aí a gente vai deixar a sua vinda para o Brasil e o seu estabelecimento aqui para a segunda parte desse nosso bate-papo, tá? ok? então beleza tá então olha só, vocês que estão acompanhando a gente vocês curtiram, vocês estão curtindo essa conversa com o Dr. Fleury Johnson Ajuda a gente, então, a produzir e editar outros programas. Faça uma doação para nós na página do Conexão África no Catarse. O link está aqui embaixo, na descrição. E siga a gente nas redes sociais. O perfil do Dr. Fleuri no Instagram, por exemplo, é Johnson. Eu sou a L. Santos72 e o nosso programa é ConexãoAfrica. Como sempre, esse episódio foi editado nas carrapetas do nosso querido Victor Pontes mãos de tesoura, que é arroba victorpontes lá no Instagram. Então, não perca a parte 2 da conversa com o Dr. Fleury Johnson.